0: NRK
1: P2 Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi fortsetter med disse sakene. Pensionsrettigheter skal også deles ved samlivsbrudd. De som ikke sjekker det, kan risikere økonomiske tap. Norad-rapport kritiserer FNs barnefond, mener UNICEF mangler kvalitetssikring av utdanningsprosjekter i fattige land. Etter lokalstyrevalget på Svalbard er det Høyre, Venstre og Miljøpartiet som har størst grund til å juble. Færre enn to av ti par avtaler hvordan pensjonsretthetene skal deles ved samlivsbrudd. Det er ifølge en ny som Sentio Research har gjort for Danica Pension. Og vi en av har jobbet deltid, kan det bety vesentlig lavere pensjonsutbetaling på toppen da, av et havarert samliv.
2: Og det her med skilsmisse er jo noe som det færreste av oss ønsker å tenke på, for vi tror jo selvfølgelig ikke at det gjelder oss. Og pensjon oppi en skilsmisse er nok
3: noe som alt får få tenke over. Sier Torun Jakobsen Langlo, som er fagansvarlig i Danica Pension. Langlo er ikke overrasket, men synes likevel det er oppsiktsvekkende at færre enn to og ti par tar høyde for at pensjonsrettigheter fordeles ulikt. Det vi
2: ser gjennom denne
3: undersøkelsen er at det
2: dessverre er alt for liten bevissthet rundt at pensjonsrettigheter ikke deles av skilsmisse.
3: Færre enn ett av 5 par snakker om det her. Omkring halvparten av alle skap og minst like mange samboerskap ender med brudd. Sen sommer og høst er høysesong for skilsmisse. Advokat Monika Gjerdes-Berre i Stenstrøm Stordrange i Ålesund hjelper til med økonomiske oppgjør etter brud. Det jeg opplever det er at de fleste har bekymring
2: om hvordan det skal klare seg i hverdagen med eintekt og ofte høye lån. Og nettopp det med fremover i tid er jo veldig viktig i forhold til pensjonsrattighet. Og det som bekymrer særlig de som kanskje nå er en viss alder før bruddet,
3: det er jo nettopp hvordan man skal klare seg videre. Advokaten skulle heller gjerne kommet in på et tidligere tidspunkt. Rådet er å ta med fordeling av pensjonsrettigheter i en ekte pakt eller samboerkontrakt, mens stemningen fortsatt er god. Det er langt lettere å oppnå enighet
2: når forholdet mellom parterne er godt. og man har planer for fremtiden sammen, en slik situasjon ofte er etter et brudd, da det lett blir konflikter runt et hvert spørsmål som
3: drøftes. Sier Monika Gjerdes Berre. Danica pension trekker fram eksempel på hvor stort pensjonstapet kan bli. Se for det et par hvor begge partene har samme årslønn i utgangspunktet. Men en av partene velger å jobbe kun 80% i 10 år, for eksempel for å ta sig mer av barn. Da kan en samlet pension bli over 1 miljon kroner lavere enn pensjon til den som jobbet mest, påpekker Jakobsen Langlo. Det som da gjerne skjer er jo at skilsmissen
2: er et fakk man avtaler hvordan man deler hus, hvordan man deler bil, hvordan man har samverd for barn. Og så er det her med pensjon, som man ofte ikke har bevissthet rundt over hodet. Og det er først når man nærmer seg pensjonshalder og begynner å undersøke pensjonsrettighetene sine, at man oppdager at, oi, her fikk jeg forferdelig lite utbetalt. Og innskjer at den tidligere eh, ektefeilen da, som kanskje var den som prioriterte karriären, var den som satt igjen som pensjonsvinneren, mens man selv sitter igjen som pensjonstaperen.
1: Reporter var Linda Reinholdsen. I en Norad rapport får Unicef kritik for manglende kvalitetssikring av utdanningsprosjekter i fattige land. Norge ga fra 2009 til 2013 nærmere 3,8 milliarder kroner i slik grunnutdanning, og nesten 3 av 4 kroner gick til FNs barnefond Unicef. I mange tilfeller er ikke UNICEF i stand til å vurdere om barna lærer noe på skolen, sier Per Øyvind Bastø, evalueringsdirektør i Norad.
4: Det som er alvorlig er at vi vet ikke om den langsiktige effekten. Vi vet ikke om ungene lærer noe på skolen. Altså det viktigste med grunnetanning er at de lærer å lese, de lærer å skrive, de lærer matematikk. Det vet vi ikke så veldig mye om effekten av, gjennom disse organisasjonene.
5: Som her fra Sør-Sudan jobber UNICEF for barn over hele verden. Og de sier at utdanning er det beste de kan gi dem. Til det arbeidet støtter Norgeorganisasjonen med over en halv milliard kroner i året. Et av målene med å gi penger er at barna skal lære mer. Men en slik økning kan ikke UNICEF gjøre rede for.
6: Vi har allerede iverksatt en del tiltak heldigvis som skal gjøre dette bedre.
5: Sier Merete Agelbak Jensen i UNICEF. Men er det bra nok at det er sånn nå?
6: Nej, det kan du si at det ikke er, og derfor har vi også iverksatt disse tiltakene, som for eksempel å ansette en direktør på hovedkontoret med hovedansvar for resultatrapportering.
5: Rapporten er likevel klar på at UNICEF også fortjener skryt. Spesielt for å få flere jenter på skola og få sin evne til å sette i gang nye skoleprosjekter. Men rapporten er også skarp i sin kritikk.
4: Evalueringsteamet sier til og med at noen av rapportene ligner mer på markedsføringsbrosjyrer enn på dokumentasjon av det som åpner oss.
6: Jeg skjønner veldig godt at norske myndigheter er veldig opptatt av effekten av det arbeidet de bruker penger på. Og det er vi også. Og så er det ikke alltid så enkelt å rapportere på det. Men vi prøver å gjøre det bedre. Og så er det også sånn at i mange år nå så har verden og UNICEF og mange andre vært mest opptatt av å få flest mulig barn inn på skolen, fordi det har vært så mange barn som aldri har fått begynne på skolen. Eh, nå er det antallet faktisk halvert eh, siden år 2000, takket være med i innsats.
1: Reporter her var Erik Tufteland-Kroken, og vi legger til at statssekretær Tone Skogen i utenriksdepartementet skriver i nedpost til NRK at de har tett dialog med UNICEF om å bli bedre på å dokumentere insatsen og at UNICEF nå rapporterer bedre på læringsutbytte. Lokalstyrevalget på Svalbard ble avsluttet i går, og vinnerne feiret i natt. De som hadde størst grunn til å være fornøyde er Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, mens Arbeiderpartiet ble valgets taper. Vår reporter Lars-Egil Mogård var blant annet på Høyres valgvake.
7: Jag tycker bits eh, första kandidaten till eh, Svalbard Höyre. Du ser verkligen glad ut. Ja, jag är väl
8: det är glad nu. Svalbard Höyre har gjort det mycket mycket bättre än de gjorde för fyra år sedan. Vi hade runt 16 nu är vi ju gått över 30. Vad tror du er orsaken? Det kan väl hända att uh, folk ser regn förändring i Longanby, eh. Uh, ja, ja, ja. Att
7: uh,
8: at eh vi tränger vara kanske en uh, med samstemt lokalstyre. Det kan være det som, som gjør utslaget. Det er litt vanskelig å si, men det er klart mye av det ligger i at vi er i en veldig spennende periode i lokalsamfunnet her oppe, og folk ser kanskje at det er behov for litt endringer.
7: I hvor stor grad har dere klart å mobilisere den thailandske befolkningen, som er jo ganske stor her?
8: Då vet jag klart hur många som stämmt men vi klart vi har ju drivit och organiserat där vi har att vi har hatt, annet, eget möte med det och vi har ju en eh i en, en del av landets befolkningen som fjärde kandidat på listan våre. Eh och hus stapplar självklart med dem. Eh och
7: det men har då kört lovat att jobba för att de ska få statsborgarskap.
8: Ja, vi har, vi har jo sagt at vi, det er samme by, samme rettigheter, og det er klart... Det er jo strid med norsk lov, det. Ja, da. vi, vi er klart. Det er ikke en lett nytte der, der. vi er klart med en vanskelig nytt, men det, det er noe vi kommer til å, å, å jobbe for.
7: Valget til lokalsyret ble en stor suksess for Miljøpartiet De Grønne. De fikk in to mandater, og første kandidat Helga Bårdstadte Kristiansen var strålende fornøyd med valgresultatet i natt.
2: Det er helt fantastisk, og det er så mye bedre å være inne med to enn å være inne med en. Eh, selv om vi så ut til å stå i vippeposisjon tidligere, så føler jeg at det å være inne med to virkelig viser at en stor andel av befolkningen ønsker et grønt skift i Langebyen. Og de faktisk har tatt steget og stemt på oss, eh, siden eh, vi har visst at vi vil, og vi har vært klare på vårt budskap, men vi har også vært veldig kontroversielle. Vi sitter ikke stille i opposisjon heller. Vi kommer ikke til å uh, la allt gå forbi uh, i stillhet. Vi ønsker å skape debatt.
7: Å få en sånn oppslutning med to mandater på Svalbard, med motstand av Køle som et av de viktigste poengene for dere, hvordan kjennes det?
2: det? Det er helt fantastisk. Jeg er rørt, jeg er kjempeglad, jeg fikk nesten ikke sove i natt.
7: Hos Arbeiderpartiet blir det etter hvert en labere stemning da de gikk opp för partiet at de hade mistet to mandater og får in fem i lokalstyret. Første kandidat Aril Olsen sier att de nå grunnlig ska undersøke og diskutere hva som gikk alt for Longebyen Arbeiderpartiet.
9: Nei, det er ikke godt å si, men vi var jo selvfølgelig veldig
10: spent på hvordan det ville slå med de to nye partiene. Men uansett så har vi jo tross alt ja, sånn tatt to mandater i forhold til tidligere Sammensetning, det har vi gjort. Og det er jo selvfølgelig skuffende.
7: Venstre stilte for første gang liste på Svalbard, og første kandidat Erik Berger var svært godt med at partiet får in tre mandater i lokalstyret.
11: Og det er jo det som er så er så flott med hvordan det har blitt med valget i år, at vi har fire, partier, fire sterke partier som alle har representanter på Stortinget. Og at kan faktisk kan få reelle samarbeidskonstellasjoner, det er, det er helt fantastisk.
1: Lokalstyrevalget på Svalbard ble altså avsluttet i går. En 22-åring tar over styringen av Øykommunen Tysnes i Hordeland. Kåre Martin Kleppe blir landets yngste ordfører, skriver Bergenstidene. Han meldte seg inn i Høyre for et år siden og hadde frem til i fjor ingen politisk erfaring. Selv sier Kåre Martin Kleppa at han vil jobbe for å unngå en for høy eiendomsskatt i kommunen og for å få flere unge til å flytte ditt. Så var det det avisene er opptatt av for øvrig. Til bilder av 24 menn og en kvinne skriver Aftenposten at Just Norge styres av menn. Magne i Elsheim er den eneste kvinnen av de 25 statlige toppstillingene som statsadvokat, riksadvokat og innenfor høystrett og lagrett. Russland-eksperter går ut mot TV2-serie Okkupert, skriver Klassekampen. Forfatteren Peter Nordmann-Våge mener serien er usmakelig og forsterker demoniseringen av Russland. Manusforfatter og regissør Eirik Skjoldbjerg mener derimot at serien gir et nyansert bilde av russerne. Over 200 norske barn er registrert som offre for overgrep i Interpols globale register. I forhold til folketall er Norge det land som har registrert flest offre for og overgripere, skriver VG. 9 av 10 får lavere skratt, men de som tjener over 3 millioner kroner kommer dårligere ut, skriver Dagens Næringsliv, som har fått bekreftede tall fra forslaget til statsbudsjett. Finansministeren vil også erstatte toppskatten med en trinnvis skatt, som har en stige på fire trinn. Skattesmeld for boligeiere for å få til lavere selskapsskatt til Bergens Tidene, sier Ola Merle partner i revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG at det blir vanskelig å komme utenom tøffere beskattning av dyre boliger og utleieeiendommer. Friske pengar til matindustrien er viktigere enn skattelettet for å gjennomføre det grønne skiftet, det sier Arne Christian Kolberg, chef for kjøttsamvirken Nortura. Han sier til nasjonen at han vil ha bidrag til å utnytte store volymer med biomasse bedre, blant annet. Flere oljekroner, færre omkamper er oppslaget i Dagsavisen, som tror at statsbudsjettet for neste år blir mindre provocerende enn det var i fjor. Det er likevel duket for hare kamper, skriver avisa. 4 av 10 slår ikke på voldsalarmen, får adressavisen Hvite av politi i Trondheim. Vi vet ikke hvorfor, sier politiobbetjent Geir Ole Måmyr, men dersom behovet har falt bort, bør de levere voldsalarmen tilbake, sier han. Forsvaret vil selge friluftsområdet Jegersberg i Kristiansand for 6,4 millioner kroner, skriver Federlandsvennen. Hvis ikke kommunen kjøper området kan det havne på private hender, og det er väldigt viktig at offentlige kjøper, sier Per Svein Holte i Midtagder friluftsråd. Nå om at sykkelpresident Harald Tidemann Hansen ønsker en enklere søknadsprosess for å få store internasjonale arrangementer til Norge. Ett eventbyrå kan være en del av løsningen. Sykkelpresidenten sier at de ikke hadde fått sykkel-VM til Bergen i 2017 uten offentlig støtte.
9: Nei, det hadde vi ikke greit.
1: Enkelt og greit? <laughs> Nei, ja, det
9: hadde vi ikke greit, det kan vi kunne ikke. Det hadde betytt såpass mye, vi hadde ikke gledt å finansiere det,
12: rett i Bergen fick 30 miljoner kroner i offentlig støtte. 26 av disse var fra samferdsdepartementet till utbedring av veier. Tre var fra justisdepartementet for sikkerhet, og 1 miljon kroner fra kulturdepartementet till ett frivillighetsprosjekt. Cykelpresidenten är glad. Kulturministeren nå åpner for å endre støttemulighetene.
9: Du, vi er kjempepositivt, fordi vi har jo søkt om store arrangementer selv, og det etterlyste vi den gangen. Den Idésmällingen kom så så säger myndigheten att de det är önsket att sätta upp en stor arrangemang men ekonomin har på något sätt inte varit på plats så jeg synes det har varit väldigt flott i cykel til och fot eller nåt tilsvarande som i Danmark med Vente Danmark.
12: Han hoppas nu det blir en realitet.
9: Detta har ju varit uppe tidigare men uh, så har det på något sätt fick modeten lite och modnheten och det är väldigt fint att det tas upp det då har jag tro på att det kan, kan bli en realitet.
1: Reporter var Patrick Sten Rollins. Mm -hmm. Klokka har passert 6.47. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Søk etter en savnet dykker i Vestagder blir trappet opp. Et redningshelikopter og flere blir har lett i hele natt ved høllen i søgnene. Pensjonsrettigheter skal også deles ved samlivsbrudd. De som ikke sjekker det kan risikere økonomiske tap. Og vi har hørt at Norad rapport kritiserer FNs barnefond. Mener UNICEF mangler kvalitetssikring av utdanningsprosjekter i fattige land. Kina er ikke med når USA og 11 andre stillavsland når er enige om den mest omfattende frihandelsavtalen verden har sett på over 20 år. Den såkalte Trans-Pacific Partnership-avtalen vil regulere over 40 prosent av verdenshandelen og bringe USA og mange asiatiske land nærmere hverandre. Men hvordan blir avtalen sett på i Kina, som ikke er med? Asiakorrespondent Peter Svård.
13: Ja, dette var en avtale som for noen år siden ble sett på med en viss bekymring her i Beijing. Nå er tonen endret. Det kinesiske handelsdepartementet sier i dag at de er for alle avtaler som kan gi økt handel og økonomisk vekst i stillhavsregionen. Men det er jo samtidig slik at som denne avtalen tpp nå blir ratifisert av de tolv deltakene i landene og går gjennom den amerikanske kongressen, så står Kina utenfor det som blir verdens største frihandelsområde, rett utenfor sin egen
1: dørstokk. Hvordan planlegger de å møte det da?
13: Ja, Kina har jo møtt USAs TPP-avtale med en annen bokstavssalat som heter FTAAP. Det är et utkast till en på mange måter enda större frihandelsavtale for hele APEC-områdets 21 medlemsland. Kina brukte APEC-toppmøte her i Beijing i fjor til å blåse nytt liv i forhandlingene om den avtalen. Om det blir noe av er det jo fortsatt usikkert, og det er uansett flere år med forhandlinger unna. Og så har jo Kina enorme prosjekter under bygging med den nye både till lands og til havs, der man investerer miljarder i infrastruktur for å øke handeln for kinesiske varer i Asia. Og man har vært ganske aktiv i å fram frihandelsavtaler med flere land bilateralt, som Australien, Chile, og også med ASEAN. Så Kina har en egen omfattende agenda for sine handelsavtaler i tiden fremover.
1: Og politikk og handel, det henger jo sammen, så hvor strategisk viktig er denne nye frihandelsavtalen i stillhavsregionen?
13: Det pågår jo et kappløp om en flytelse mellom Kina og USA i stillehavsområdet nå, både politisk, økonomisk og militært. Se for eksempel på ett land som Vietnam, som bare for noen år siden hadde det de kalte et museum over amerikanske krigsforbrytelser. Nå kjøper Vietnam våpen av USA. De allierer sig med USA mot Kina i striden om øyegrupper i Sør-Kina-havet. Og nå blir de også med i TPP i denne frihandelsavtalen, som vil gjøre at Vietnams viktigste handelspartner, blir land som USA, Australia, Kanada. Så TPP har varit en del av en amerikansk politisk visjon om å flytte det amerikanske tyngdepunktet för sine interesser mot stillhavsregionen, knytte mange asiatiske land tettere til seg økonomisk, og blir TPP nå en realitet, så vill det også være en seier för den visjonen.
1: Takk skal du ha. Asiakorrespondent altså Peter Svår. Bjørnøya i Barentshavet Baren, nå, for det skal få sitt eget museum. Og bak planene står Svalbard museum og Værvarslinga for nord -Norge. Det er den så såkalte gammelradion på Bjørnøya som skal gjøres om til museum, forteller ishavskonsulent Jan Kolsum ved Værvarslinga for Nord-Norge.
8: Den bygningsmassen som, som det hadde tenkt laget i, var jo en komplett ishavstasjon. Altså med hovedbygg, reservestasjon, lager, maskinhus. Det var det eneste si, bevarte ishavstasjonen.
14: Den menneskelige aktiviteten på Bjørnøya kan spores mer enn 400 år tilbake i tid. Det startet med fangst av kvalerås på 1600-tallet. I mellomkrigstida drev man gruvedrift på Bjørnøya, og i 1923 var også værvarslinga på plass. Jon Kolsum hadde sitt første møte med Bjørnøya på mitten av 80-tallet. Nå er han primus motor for et museum som skal dokumentere Øyas historie. De fleste blir jo
8: interessert i denne historien, du, når du kommer til et nytt, nytt sted. Hva som har skjedd her, som, hvem som har vært her, som har vært gjort her. Og da ha en plass hvor du kan se litt gjenstander og få en fornemmelse av det, det, er, det, er, jo, det er interessant og det er viktig.
14: Bjørnøya hade også på 70-tallet et slags museum, nærmere bestemt et loft der gamle gjenstander ble oppbevart. Men lagringsforholdene var dårlige, og til slutt ble gjenstandene flyttet til Svalbard museum i Longerbyen för konservering. runt 700 gjenstander i tallet. Nå ska deler av denne samlingen tilbake till Bjørnøya, fortell konservator Herdis Lien.
15: Ja, det är en samling gjenstandar som som innehåller objekt ifrån den tidlige tiden på Björneoya, alltså valfangsttiden. Det innehåller gjenstandar fra ifrån russertin när de var på vadarfångster och det innehåller gjenstandar från norske fangsten samt eh, tidlig gruvdrift och tidlig netrologi.
14: Men kan du se någon som att delar av samlingen nog ska tillbaka till till til, til Björneoya?
15: Nej, det syns i det absolut på sin plats. Det er, det er litt av ta vare på ting, det er jo at folk skal ha glede av det,
14: sant? Går alt etter plan åpne Bjørnøya-museum i løpet av 2017, til glede for de rundt 2000 som hvert år besøker Bjørnøya. Prosjektet har en prislapp på en kvart million kroner, forteller sjefen for værvarslinga Helge Tange.
16: Vi vil at eller nåtida og ettertida skal se hvordan livet på en isavstasjon var i gamle dager og at det ska se hvordan et lite samfunn fungerte. Man kan alltid tänka att man bruker penger på, på det här, men for å bevare historien og for å vise fram historien, så er det veldig
1: anvendte penger. Rapporten var Rune Norgård Andreasen. Om få timer får vi vite hvordan statsbygg vil at regjeringskvartalet skal se ut. Debatten har jo gått høyt om de seks mulige utbyggingsalternativene. Vanligvis er det jo Oslo kommune som regulerer utbyggingsprosjekter i hovedstaden, men det er staten som regulerer i dette tilfellet. Og byråden nøyer seg med å gi råd.
13: Regjeringskvalget ligger jo i et veldig viktig område for et centrum. sentrum. Enten det er kommunikasjoner, kollektivtrafikk, varelevering så videre. Så det jeg håper er et byplangrep som... Vi skal ikke et nytt regjeringskvartal til et folketomt og dødt område, men til et område som fortsatt ska kommunisere godt med den omkringliggende byen og, og vårt kjære sentrum.
11: Det sier altså Bård Folkefredriksen av Troppende Byråd for byutvikling i Oslo kommune. Også helt uten reell makt i denne saken er det som kalles Rådet for byarkitektur, ett organ som vanligvis gir kommunen råd om pågående arkitekturspørsmål i byen. Men som nå, mer enn gjerne, gir sine råd til regjeringen i steden.
17: Jeg frykter vel at ikke de ikke har lyttet til alle de gode faglige rådene som de har
11: fått. Det sier Henning Kallan, leder for Rådet for byarkitektur i Oslo kommune, en av mange som har skrevet høringsuttalelse om regjeringskvartalet. Jeg mener det er veldig viktig
17: å konsentrere bebyggelsen mellom Møllergata og Grubbegata, fordi da får man satt av en del plass til andre ting. Jeg synes tanken om en regjeringspark er veldig bra, og jeg synes også det er viktig å beholde Y-blokken.
11: Hittil har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander vært kategorisk avvisende til å la Y-blokka stå. Han mener den må rives.
17: Ja, det er mulig det, men uh, uh, så lenge Y-blokken står der, så, og, og så lenge det er så såpass gode faglige innspill, etter at man tog det jeg mener er en forhastet beslutning om å rive, og basert på et etter min oppfatning, tynt faglig grunnlag, så synes jeg at det må man kunne revurdere.
11: Men ingen av de to, hverken byråden eller lederen for rådet for byarkitektur, er negative til alt. Begge tror at det kan bli et fint regjeringskartal dersom man gjør ting riktig.
17: Ja, jeg tror det. Jeg velger å være optimistisk på det. Og så er jeg for min del så redd for kanske gå litt i høyden. Det tror jeg godt nok man kan, man kan tåle. Og så må man
13: se på hvordan man kan integrere sikkerhetstiltakene i selve byggene for å, for å opprettholde de viktige funksjonene som Akersgata, 37-bussen, mölegata och så videre. Og så mellom disse områdene kunne bygge et flott nytt regjingsfortall, som vi egentlig alle ønsker oss.
1: Reporter var Birger Kolstrud-Jåsund. Og vi nevner at tidligere president Jimmy Carter skal forsøke å løse en strid om salg av en bibel og Nobels fredsprismedalje til Martin Luther King Jr. Striden står mellom Kings to sønner og hans datter. De to sønnene vil selge bibelen, som faren hade med sig på sine reiser, og Nobelmedaljen som King fikk i Oslo i 1964, mens søsteren sier nei. Og Jimmy Carter skal altså forsøke å løse denne striden. Og Barack Obama avla sin edd som president i 2013 ved å holde sin hånd på Martin Luther Kings bibel. Så tar vi for oss vær i Norge, fjell i Sør-Norge, sørøstlig kuling utsatte steder, spredt regn og snø over tusen meter, oppholdsvær i vest og nord. Østland og Telmark på kysten østlig liten kuling, spredt regn lengst i vest, ellers delvis skyet opphold. på kysten østlig liten kuling, vest for Torungen, periodevis stiv kuling, og spredt regn. Vestdagder på kysten østlig sterk kuling fra ettermiddag kan hende en liten storm vest for Lindesnes og spredt regn også der. Rogaland, sørøst sterk kuling utsatte steder, kan hende en liten storm i fjellet og på kysten i sør, stort sett oppholdsvær i Rogaland. Høydaland og Sognefjordane ser vi samlet, og det blir østlig stiv kuling steder, delvis skyet vær, men opphold. Møre-Romsdal, sørøst stiv kuling i utsatte fjordstrøk og i fjellet, det blir lett skyet oppholdsvær. Trøndelag, sørøst stivkulling utsatte steder, lettskyt opphold. Og Helgeland, Saltfjellet og Salten, så sørøstlig litenkulling utsatte steder. På Helgeland av og til stivkulling, ellers pent vær. Ofoten, Lofoten og Vesterålen og Troms, der blir det pent vær kort og godt. Finnmark, først på dagen enkelte sluddbygger i kyst og fjordstrøk, ellers til dels pent vær. Og så var det ute i havet til Nordensjøland på Spitsbergen, der det blir stort sett oppholdsvær i dag. Så tar vi med oss temperaturene, og disse ble målt klokka 5 i natt. Svalbard-Lyfthavn minus to, Kirkenes 1 en, Varde pluss fem. Alta -1, en, Tromsø-Langnes -3. tre. +5, pluss fem, Brønnøysund sju, Trondheim-Værnes ni, Molde fem, Bergen-Flesland og Stavanger begge fjorten, Kristiansand-Kjevik tretten. Gardermoen og Lillehammer 6 grader, Røros 4 grader og Oslo-Blinderen der var det 8 grader da klokka var 5 i natt. Nyhetsmålene tar nå farvel med PN+, 1 men fortsetter selvfølgelig i P2 og i Altid Nyheter etter at vi nå får litt programinformasjon og deretter Dagsnytt.
6: NRK P2
18: Formueskatten på aksjer og bankinskudd bør fjernes, mener flere store næringslivsorganisasjoner. Og høyre og venstre overtar trolig ledelsen i lokalstyret på Svalbard. Her er NRK Dagsnytt klokka sju ved Tone Nordal. Behold på hus, hytter og båter, men fjern den på aksjer og bankinskudd. Det mener flere av de største næringslivsorganisasjonene i Norge. De foreslår også å fjerne gjeldsfradraget i formueskatten, slik at det skal bli vanskeligere å kunstig krympe sin egen ligningsformue. Leder for næringspolitikk i Virke, Jarle Hammerstad, mener forslaget vil gi en bedre og mer treffsikker formueskatt.
19: Vi oppnår og fremme flere investeringer i næringslivet. Vi har fritat næringsformu for formueskatt, samtidig som vi eh, opprettholder fordelingsvirkninger. Altså de, de som har mest, de betaler fortsatt formueskatt.
18: Så til lokalvalget på Svalbard. Høyre og Venstre er valgvinnere, og overtar trolig ledelsen i lokalstyret i Lungebyen. Høyre gikk kraftig frem og fikk fem av de 15 plassene i lokalstyret. Venstre, som stilte liste for første gang, fikk tre mandater. Høyres første kandidat på Svalbard, torger Pritz, sier at partiene på Svalbard alt i alt er ganske enige.
8: Mange av partiene her vi er vi veldig, veldig, enige i, og det, det har litt med at vi ser de samme utfordringene, og vi har... Vi kjenner jo historikken til lokalsamfunnet her veldig, veldig godt, og, um, og klart, det er veldig mye likt, og det väl spesielt mye likt mellom, mellom Venstre og Høyre selvfølgelig, det er det.
18: Og Miljøpartiet De Grønne får inn to mandater, men, mens Arbeiderpartiet tappte to mandater og får fem representanter i lokalstyret. Den norske skuespilleren Annike von der Lippe er nominert til den prestisjetunge internasjonale Emmy-prisen for andre gang. Von der Lippe er nominert i klassen beste kvinnelige skuespiller.
20: Kom.
3: Komer inn. Hvem er navn på nummer? 51-åringen spiller den tøffe lensmannen Helene Sikkeland i krimserien «Øyenvittne» på NRK. Där slår hon an, både hos seere och anmeldere. Og den 23. november får vi vite om emmy är er like begeistret. Da går den stjernespekkede Emmy Gallam av stabelen i New York.
18: Emmy-urinn er alle om å kjøre det beste av året i TV.
3: Og for andre gang er Fondalippe til stede på den røde løper. Som første norske skuespiller ble hun nominert til en prestigetunge prisen for 10 år siden. Da får rollen som helseminister i NRK-serien ved Kongens Bo.
18: Reporter her var Elise Heisel Asbjørnsen. Og det er sammen 40 nominerte i ti kategorier. Og de nominerte er fra 19 ulike land. NRK Dagsnytt.
1: Og her i nyhetsmålen skal vi analysere forslagene fra næringslivsorganisasjoner om formueskatt som vi hørte om i Dagsnytt nettopp. Bakteppet er dystert når EUs finansminister møtes i dag. Eurozonen hadde negativ inflasjon i september. I Stavanger er både politi, forsvarer og pårørende kritiske til mange lekkasjer til mediene etter siktelsene for drapet på Tina Jørgensen. Og russiske jagerfly har krenket tyrkisk lufterom nok en gang i grensområdene mot Syria. Ambassadør kalt in på teppet. Ja, fjern formelskatten på aksjer og bankinnskudd, men behold den på hus, hytte, bil og båt, hørte vi i Dagsnytt. Det er altså flere av de største næringslivsorganisasjonene her i landet som mener det. Og leder for næringspolitikk i Virke, Jarle Hammersdag mener forslaget oppnår to viktige ting.
19: Vi oppnår... Uh og fremme flere investeringer i næringslivet ved å frita eh, næringsformue for formueskatt, samtidig som vi eh, opprettholder fordelingsvirkninger. Altså de, de som har mest, de betaler fortsatt formueskatt.
12: Debatten om den norske formueskatten har rast lenge. Tilhengerne mener den gjør skattesystemet mer rettferdig, mens kritikerne hevder den rammer næringslivet uforholdsmessig hardt. En mulig løsning som har vært skissert er å fjerne den delen av formueskatten som i praksis treffer maskiner og utstyr bedriftene bruker, såkalt arbeidende kapital. Problemet har bare vært å trekke en grense mellom kapital som arbeider og kapital som, vel, bare er formue. Men nå mener en såkalt alliansen for privat norsk eierskap, der virket er med, at det er nærmere en løsning.
19: Vi trekker det skille mellom eh, altså investeringer i bedriftene, maskiner, utstyr, eh, verdipapirer, hvor vi også inkluderer det bankenskudd. bankenskudd. det er både sparing og mulige investeringer, mens privatformue som bolig, biler og båter og så videre fortsatt skal eh, ha formueskatt. Men nu noen vi kanske hevde at
12: hvis jeg har veldig mange penger i banken, da er jeg jo en riking som burde betale forbudskatt.
19: Det kan du se, si, men noe kritiken som vi har fått før er att det er vanskelig å skille mellom bankenskudd og annen finanskapital. Derfor så har vi valgt å inkludere bankenskudd, och det kan være positivt på mange måter. Bankenskudd er sparingen er positivt, men det er også penger som kan brukes til å investere i næringslivet. Et annet grep som ligger i
12: forslaget er å fjerne fradraget for gjeld i formudskatten. Dermed blir det vanskeligere å krympe sin egen formudskatt gjennom å for eksempel lånefinansiere kjøp av eiendom.
19: Det vil alltid være åpen for skattetilpassninger, men sånn som vi har laget denne modellen nå, så, så synes vi vi minimerer de de mulighetene.
12: Forslaget er et innspill både til statsbudsjettet og den kommende skattereformen. Leder i Finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen fra KRF, synes forslaget er intressant.
11: Vi har jo i vårt program dette med unntak for formueskatt på arbeidende kapital. Så jeg hilser velkommen alle gode mulige løsninger for å se hvordan vi kan få til det.
1: Reportere her, Halvar Norum og Siv Sandvik. Og politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, hva er det viktig å oppnå for næringslivsorganisasjonene som altså foreslår å beholde formudskatten på noen områder, men fjerne den på andre?
16: Det er om målrette skattelettene i formueskatten mer enn det som har vært tilfelle til nå. Kritikken mot store lettelser i formueskatten er jo at den er veldig generell og ikke nødvendigvis bare går på formue som øker verdiskapningen i samfunnet den er også slik at det er den eneste skatten de så såkalt superrike betaler, og for å ha, skal vi si, legitimitet til skattesystemet, så er det vanskelig å se for seg å fjerne en type skatt som nettopp bidrar til at de aller rikeste betaler, betaler skatt i det hele tatt. Og det er også sånn, for å konkludere, at jeg tror alle, eh, eller de aller fleste, også i LO for eksempel, har sagt at dersom man klarer å finne en type formueskattelette som, skal vi si, spisser sig in og målretter seg mot eh, å, å redusere skatten på verdiskaping, så kan langt flere være tilhengere av den typen reduksjoner.
1: Kan det tenkes att regjeringen kommer til å gå med på dette?
16: Altså, regeringen blev pålagt i fjorårets budsjettforlik å utrede denne typen form for, for redusert formueskatt, bland annet av KRF som vi, vi hørte her, fordi det er de tilhenger av. Så langt jeg forstår det, så vil regjeringen omtale dette forslaget i sitt forslag til statsbudsjett, og i hvert fall ikke avvise det fullstendig slik Finansdepartementet har gjort til nå. Og det betyr at denne skatteformen kommer til å være en del av behandlingen av den generelle skattereformen, som jo eh, blir lagt på bordet samtidig som
1: statsbudsjettet på onsdag. Ja, du ser at den blir en del av diskusjonen rundt skattereformen, som jo er et større lærhet å bleke, men den blir da også kanskje en del av debatten rundt statsbudsjettet for neste år også, da?
16: Altså formudskatt er jo... Eh, en del av forslaget som regjeringen kommer til neste års statsbudsjett også. Mm. Men da ikke i den formen vi snakker om her, nemlig den, da er det at man reduserer prosentsatsen øverst og litt økt bunnfradrag. Og det vil skape den samme type kontrovers som tidligere, men volymet på den skatteletten er på bare rundt 1 milliard kroner, og dermed så blir, blir kanske støyen,
1: tilsvarende mindre enn de noe større skattelettene på formue som har varit tidligere. Til slutt, når kan vi da vente oss at det kommer en avklaring på dette? For det tar jo da noe lengre tid, åpenbart. Ja, så
16: altså, hele skattereformen skal jo till behandling eh, først fra eh, nyttår av, da, da når man er ferdig med statsbudsjettet, och da går den in i det løpet, rett
1: mange du ha, Magnus Takvam og Håvard Grønli. Du har også kommet i studio, og det blir mer om skatt i politisk kvarter, forstår
20: jeg. Ja, det blir det. Hva politiske grep trenger vi for å møte aukende arbeidsløse? Er det skattelette, eller er det endret permitteringsregler som Arbeiderpartiet foreslo i går? Vi inviterer til en minitrontaledebatt mellom statsminister Erna Solberg og AP-leier Jonas Gahr om de store utfordringene og dessuten de store folkevandringene i Europa som också når oss.
1: Og den uh, duellen får du med dig i politisk kvarter, som altså er kvart på 8. Stavanger, der er både politi, forsvarer og pårørende kritiske til lekkasjer til mediene etter at fire personer er siktet for drapet på Tine Jørgensen for 15 år siden. Odd Rune Torstrup, forsvaren til en av de siktede, er en av dem som sier det har vært svært mange lekkasjer i Tinasaken.
19: Det som du nå eh, kom med, det er en påstand sin side. Jeg har aldri kommentert hans forklaring, og heller sagt hva han har sagt.
21: En av de fire forsvarerne i Tina-saker og Drune Torstrup i intervju med NRK. Hva han har sagt til meg, det blir mellom oss. Nok en gang må han svara på information som har kommet fram i pressa, men som ikke er stavhester fra offisielle hall.
19: Noen kan ha interesse av å eh, informere mediet, men det kommer i alle fall ikke fra denne siden. Vi kommer ikke til å kommentere innholdet i egen forklaring.
21: Få många av upplysningarna som har kommit i Tina-saken är så kallade läckor, det vil säga si hemlig information som käm från källor i polisen eller från försvarsmakten. Som då Rogalandsavisen på lördag tilldömes kunde fortälja kvar polisen sin huvudteori i Tina-saken troligare utan att polisen själv kunne kommentera det. Eller som då Vega kunne fortälja att en av de siktade i avhör skall ha sagt att han själv kan ha slått Tina med stein. Selv om dette ikke er offisiell informasjon, er det viktig at presset jobber på denne måten, mener Hans-Petter Aas, som er journalist i Stavanger Aftenblad.
10: Altså vi som er journalister som jobber med krimsaker for eksempel, vi er nødt til å sette oss inn i hva dette går på, ikke bare ta informasjon fra et hold.
21: Aas har jobbet tett på flere store krimsaker, mellom andre Nokas-saker. Lekarsarna som kom från polisen i nettop några saker förde till en radikettiltak internt i polisen för att få bukt med lekkarsarna som de meinte både skadade polisens sitt omdöme och svekkar rättstryggheten. Ås menar likväl att lekkasjer ikke är till att undgå i större krimsaker. Det kan vara en oenighet, stor oenighet internt i polisen om vad som bör
10: rutas och vad som inte bör rutas. Och det är ingen tvekil om att i de aller allra flesta sakene så eh, er et, opplysningen som kommer ut via media, som gjennom såkalt lekkasjer, er avslut. Ikke til skade for etterforskningen.
21: I annen baksiden vil lekkasjene oppleve mor til Tina Jørgensen, Torun Austal Rasmussen. Hun vil ikke stille opp til radiointervju, men skriver igjen sms til NRK at hun ikke liker mye av det som har kommet fram i media. Hun opplever å lese detaljer om drapet på dotteret henne som hun aldri har hørt om tidligere. Nå har hun teket en pause fra media, skriver hun i sms'en og slår fast att det er viktig å og også ha pårørende i tankene sine når en vel å gå ut med uoffisielle detaljer i alvorlige krimsaker. Torun
10: Ustad Rasmussen, hun tror det kanskje det er det mennesket i verden jeg har mest respekt for akkurat nå. Hun synes en fantastisk dame. Måten hun har stått opprest på gjennom denne saken, det
1: är så imponerende at jeg nesten ikke har ord for det. Reporteren här var Mathias Oppedal. Spagtøppet er dystert når EUs finansminister møtes i Bryssel i dag. Forrige uke kom tall som viste at eurozonen hadde negativ inflasjon i september. Arbeidsledigheten forble på rundt 11 prosent. Og professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Halvor Melum. God morgen. God morgen. Ja, hvorfor er dette med negativ inflasjon, eller deflasjon, kan vi vel også si, et problem?
10: Jo, deflasjon betyr jo at priser synker, og også lønninger synker år for år, brett og det gjør at bedrifter som lurer på om de skal låne penger, vil vite at salgsintekter og forsovt også kostnader neste år blir lavere, men i og med at det beløpet de har lånt står fast i euro i dette tilfellet, så vil muligheten til betrede lånet synke over tid, og det gjør det lite attraktivt å ta opp gjeld, fordi allt bokføres til mindre og mindre verdier i fremtiden. Så realbelastningen av et visst gjeldsbeløp går upp. Det samme gjelder husholdninger. De har lite lyst til å låne eh, for å eh, kjøpe varer og tjenester. I dag, hvis det er slik at de vet at evnen til å betjene lånet går ned, etter hvert som lønningene synker, så er det et tilleggsmoment, nemlig at når synker, så vil det være fristende å utsette et hvert kjøp, fordi at man vet at man kan få det billigere i morgen, eller eh, året etter, eller om to år, eller om ti år.
1: Men den første tanken jeg får er at man jo som privatperson med gjeld også da i tillegg for lavere priser, vil jeg da umiddelbart oppfattes som gunstig? Ja, det med de lavere prisene, det er forsovet
10: gunstig, men som regel så går dette hånd i hånd med lavere lønninger, og da går det opp i opp. Mens dette, for deg som privatperson, med et gjeld i kroner, så vil jo det være et alvorlig problem hvis gjeldet i kroner stod fast, samtidig som kronelønna de sank, og det er det mange europæere ser på. Hvordan vurderer du da sannsynligheten for at det blir en lengre period med deflasjon i Europa? Ja, det er problemet for Europa, og for så vidt problem for verden på 20-tallet under Great Depression, var jo at dette satte sig fast, og at retselen for å bruke penger på grund av deflasjonen gjorde at lønningene sank, og kostnader sank, og derfor så sank prisene enda mer. Og det gjorde at ønsket om å bruke penger gikk ned
1: automatisk, og deflasjonen bet sig fast. Ja, finansministeren i EU møtes altså i dag for att bøte på dette problemet. Vad kan de gjøre fra sitt møte i Bryssel?
10: Ja, det mange finansministerer rundt i Europa har lyst til å gjøre, å dra i gang i sin egen økonomi med å bruke mer penger, eventuelt gi skatteletter. Men det har de ikke anledning till gitt at de er en av eurozonen i hvert fall. Så det å bryte budsjettskrankene er ikke tillatt. Så mange vil ha suget etter å bruke penger, men de har ikke anledning til det. Så det vil jo bli et tema om det går an å jenke på de reglene for å komme ut av den sumpen som deflasjonen
1: innebærer. Ja, betyr det at de reglene de har innenfor eurosystemet da nærmest blir en skranke, en begrensning for å komme ut av dette problemet? Ja, det gjør det. Det er en
10: beskrankning for å kunne gjøre et
1: skippertak for
10: å kunne dra en ekonomi ut av et sånt problem. Men det er også gode grunner til at de har disse reglene, gitt at de nå har en felles valuta. Så det er et stort dilemma og viser at det er vanskelig og kanskje umulig å ha en valutaunion som er så stor uten at de har en felles finanspolitikk, altså at de har ett felles budget, for det vil også være ønsket om, og det vil finansministeren foreslå, at de har mer omfordeling fra de regioner som faktisk har penger til de regioner som ikke har penger, det vil jo oppnå noe av det samme. Men da har du jo problemet med at de som har klart å skaffe seg noenlunde på ordnede finanser over sine statsbudsjetter, at de skal gi pengene videre til andre land som ikke har det samme, det er jo vanskelig å oppnå, så det vil nok ikke bli så mye av det, men det vil jo være et... To argumenter, i hvert fall for en sånn ordning. Men det er vanskelig å innføre en sånn ordning når man egentlig vet hvem som er på tapersiden og hvem som er på vinsiden. Sånn bør etableres
1: i god tid. De har altså et fordelingsdilemma også i tillegg til andre i Bryssel i dag. Takk du ha, Halvor Mellum, som altså er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Klokka 1 har passert 7.17. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Fjern formelskatten på aksjer og bankinnskudd, men beholden på hus, hytte, bil og båt, mener flere næringslivsorganisasjoner. I Stavanger er både politi, forsvar og pårørende kritiske till Mange lekkasjer til medien etter siktelsen for drapet på Tina Jørgensen. Pensjonsretteter skal også deles ved samlivsbrudd, har vi hørt nå på morgenen i dag. De som ikke sjekker det kan risikere et økonomisk tap. För andra gång på två dögn inkallar Turkiet Russlands ambassadör til samtal Etter att det blev klart att ryska jagerflyg har flöjt in over turkisk luftrum två gånger kräver Tyrkias regering
22: svar. USA:s utrikesminister John Kerry och NATO:s mäktigaste medlem er dypt bekymrad.
7: Because it is precisely the kind of thing that had Turkey responded under its rights could have resultat in a shootdown.
22: Dersom Tyrkia hadde reagert slik landet har rett til, kunne tyrkerne i verste fall ha skuttne det russiske flyet, sa Carrie i går. Nå er det kjent at to russiske fly har fløyet inn over tyrkisk luftrom, altså NATOs luftrom, uten tillatelse. Et på lørdag og et på søndag. Og nå er den russiske ambassadøren i Tyrkia innkalt på teppe for å forklare seg for andre gang på ett døgn. I den svart onspente situasjonen borgerkrigene i Syria skaper, der så mange makter og aktører er involvert, bidrar de russiske flyenes opptreden til en opptrapping. Men ifølge Igor Kanasjenkov, talsmann for den russiske hæren, er ikke dette noe å hisse seg opp over.
7: Это следствие неблагоприятных погодных условий в этом районе. Не следует здесь искать какие-то конспирологические
22: Hendelsen skyldes rett og slett ugunstige værforhold. Så ikke lete etter konspirasjonsteorier er hans budskap til NATO-sjef Jens Stoltenberg, Tyrkias regjering og det hvite hus. Når det gjelder det andre russiske flyet over Tyrkia, har vi ingen slike fly på vår base i Heming i Syria, sier Kanashenko. Tyrkias statsminister Ahmed Avotolo var blitt lovet av russerne at dette ikke skulle gjenta seg. Også i FN-bygningen stiger bekymringen over den siste utviklingen i Syria, der russerne for alvor har bynt å vise militære muskler. Nå ber generalsekretær Ban Ki-moon Irans ledere om å presse sine allierte i Damaskus, president Bashar al-Assad, for å bidra til en løsning på den ødeleggende borgerkrigen i landet. Det finnes ingen militær løsning på konflikten, bare en politisk, sa Ban Ki-moon da han ba Iran om å bruke sin iflytelse, ifølge en talsmann for generalsekretæren.
1: Utenriksmedarbeider Sissel Wold sa det. I går ble 12 stilhavsland enige om den mest omfattende regionale handelsavtalen som noen ganger er forandret frem. USA, Japan og Australia er med, men ikke Kina. Et av de siste spørsmålene som ble løst var knyttet til beskyttelse av legemiddelindustrien.
7: Dette er det første skjønnsavtalen i historien til det
23: er den første handelsavtalen i historien som sikrer en minimumsbeskyttelse for biologiske mediciner, sa USAs sjefsforhandlere Michael Froman på pressekonferansen i Atlanta, Georgia i går. De siste fem dagene har representanter for et 12 stillhavsland, blant dem Japan, Kanada, Australia, Malaysia, Vietnam og Meksiko, forhandlet døgnet rundt for å få til en avtale som skal sikre friere handel. Amerikanske legemiddelgiganter som Pfizer ville ha inn en regel som i praksis ga det monopol på visse typer nye i 12 år, men endte med 8 år før det er lov å lage billigere kopier. I en skriftlig uttalelse sier president Barack Obama at avtalen innebærer at over 18 000 importavgifter på amerikanske produkter som selges i utlandet vil bli avskaffet. Det gjelder bland annet biler, maskiner og jordbruksprodukter. Til gjengjeld vil USA fase ut bland annet avgifter på japanske biler over de neste 30 årene. Alle land forplikter sig til å redusere importavgifter som beskytter egne producenter Fagforeninger og en del politiker fra begge partier i USA frykter tap av arbeidsplasser og er imot avtalen som omfatter 40 prosent av verdenshandelen. Men Obama-administrasjonen er åbevist om at USA vil tjene på friere handel.
7: We this to growth, jobs, and Vi
23: venter at denne historiske avtalen vil fremme økonomisk vekst, støtte bedre betaling for arbeidet og fremme nyvinning og produktivitet, sa USAs representant. Alle, så statlige bedrifter i land som Vietnam och Malaysia, forplikter seg til å følge den internasjonale arbeidsorganisasjonens prinsipper for kollektive forhandlinger, minimumslønn og sikre arbeidsplasser. Nå har den amerikanske kongressen 90 dager på seg til å finne ut om den vil støtte handelsavtalen. Tidligere har USAs folkevalgte gitt Obama fullmakt til å følge det såkalte raske sporet. Det innebærer at kongressen må si enten ja eller nei til hele avtalen slik den foreligger. Det skal mye til at det blir et nei. Ikke minst fordi mange ser avtalen som en buffer mot kinesisk handelsmakt i stillhavsregionen. Groholm, Washington.
1: Så var det avisene. Til bilder av 24 menn og en kvinne skriver Aftenposten at JustNorge styres av menn. Magni Elsheim er den eneste kvinnen som har en av de 25 statlige toppstillingene som statsadvokat, riksadvokat eller innenfor høystrett og lagrett. Russland-eksperter går ut mot TV2-serie Okkupert, skriver Klassekampen. Forfatteren Petter Norman-Våge mener serien er usmakelig og forsterker demoniseringen av Russland. Manusforfatter og regissør Erik Skjoldbjerg mener derimot at serien gir ett nyansert bilde av russerne. Over 200 norske barn er registrert som offre for overgrep i Interpols globale register. I forhold til folketall er Norge det land som har registrert flest. Offre og overgripere skriver VG. 9 av 10 lavere skatt, men de som tjener over 3 millioner kroner kommer dårligere ut, skriver Dagens Næringsliv, som har fått bekreftede tall fra forslaget til statsbudsjett. Finansministeren vil også erstatte toppskatten med en trinnvis skatt som har en stige på fire trinn. Skattesmeld for boligeiere for å få til lavere selskapsskatt til Bergens tidene, sier Ola Merle, parten i reversjons- og rådgivningsselskapet KPMG, at det blir vanskelig å komme utenom tøffere beskattning av dyre boliger og utleieeiendommer. Friske penger til matindustrien er viktigere enn skattelette for å gjennomføre det grønne skiftet, det sier Arne Christian Kolberg, chef for kjøttsamvirket Nortura til Nasjonen. Han vil ha bidrag til å utnytte store volymer med biomasse bedre. Flere oljekroner, færre omkamper er oppslaget i Dagsavisen, som tror at statsbudsjettet for neste år blir mindre provocerende enn i fjor. Det er likevel duket for hare kamper, skriver avisen. 4 av 10 slår ikke på valsalarmen, får adressavisen Vita politi i Trondheim. Vi vet ikke hvorfor, sier politiobbetjent Geir Ole Måmyr, men dersom behovet er falt bort, bør de levere valsalarmen tilbake, sier han. Forsvaret vil selge friluftsområdet Jegersberg i Kristiansand for 6,4 millioner kroner, skriver Federlandsmenn Venn. Hvis ikke kommunen kjøper området, kan det havne på private hender. Det er veldig viktig at offentlige kjøper, sier Per Svein Holte i Midtagder friluftsråd. Det finnes knapt noen grenser for hva folk gjør for å selge leiligheten sin, kan det se ut til. Noen rigger til beach party, andre har gullfisk i badekarre, eple på stuegulvet eller kaffe og frukt klar på bordet under visning. Vår reporter Ali Iqbar Tahir har besøkt en vanlig barnefamilie for å høre hva de foretar seg for å få solgt leiligheten.
19: Dette her, som du vet nå, det krever masse forarbeid og mye tid det her. Det trenger
24: oss for å ha litt. Tegner på veggen.
1: Nå.
9: Mari Silleholm og eiendomsfotograf Petter Tanem Larsen går gjennom rom for rom. De gjør leiligheten klar for foto og visning. Det
1: her
8: står jo for bort da. Uh... Ja, ja det her. Det er en del ting som vi måtte avrydde i linskapet. Er det er sånne som er... Okay. Ja, nederst i skapet er det ganske leilig. <laughs> det er det. det er den, den har jeg ikke tenkt på igjen.
9: Midt i allt stresset valgte Mari Silleholm å tytte til Facebook for hjelp om hur man ska styla lägenheten och vad som skulle serveras på visningsdagen.
24: En som säger jag hör ryktet om att ananasen, är den nya vinen, kanelbullar, eh en gryta med forekål, en brun banan, definitivt ananas. Eh vad med godteri? Börjar ganska försiktigt så tar det ganska av efteråt. Det är också förslag om taco, eh frukt är ut, kör barbydukar. Designväskor på alle bilder, helst dubbelpar. Hva med et elskende par på soverommet?
9: For det er ikke måte på hva man gjør for å få solgt leiligheten nå til dags. Årets trender i gjerndomsmarkedet gör det heller ikke enklere.
24: Det er litt urettferdig at det skal være så kompromissløst på, på styling-siden, og særlig i som per def bor i kaos. Så det har vært en lang process bak det du ser nå
0: då har den klassiske urteplanten på kjøkkenet og kaffe har fått en for eksempel har jo gjerne det som går gå mye igjen
9: det sier reinhornsmegler Hanna Greve fra aktiv sagene blomster frukt ja kaffekopper den midten der hvorfor har man egentlig det hjelper det med celleboler
0: ja, det gör ju det. Väldigt mange unga för exempel, de vill ju lite den goda känslan man får när man ser på anonsen är på visning, lite att man själv också bare en bolig men också en livsstil eh och klara att se på sig att här är
24: Lissbo en gång.
9: Hem i lägenheten till Mari Silleholm är det store frågeste vad som ska serveras på visningsdagen.
24: Jag har valt väldigt traditionellt. Jag har gått för örter på kökene och en ett stort fat med äpplen.
9: Och hurdan ska det hjälpa dem att sälja boligen?
24: Det anar jag inte. Det er det store spørsmålet hver gang, men det insisteres fra Starling Hall om at du må ha urter og du må ha noe frukt. Men hva som er forskjell på epler og bananer i visningssammenheng, det, det aner jeg ikke.
9: Tror du at du kommer til å få solgt det?
24: Åja, dette her det blir solgt fortere enn du andre.
1: Ja, det var Mari Siljeholm sikker på, og hun snakket altså med vår reporter Ali Iqbar Tahir. Du lytter altså til Nyhetsmålen, producent idag dag, Aril Svalbjørg, her i studio, Øystein Heggen. 25 kamp kamptolker for den norske herren i Afghanistan har nå fått beskjed om at de skal få asyl i Norge. Og du får høre mer om tolkene i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er trontaldebatten tema i duellen mellom statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. O vi vet at skattlegging skal opp til debatt der.
18: Formueskatten på aksjer og bankinnskudd bør fjernes, mener flere store næringslivsorganisasjoner. Det kan bli lavere skatt for 9 av 10, i morgen legges statsbudsjettet frem. Og Anna Kem for Fondelippe er nominert til den internasjonale Emmy-prisen. Her er NRK dagsnytt klokken 7.30 ved Tone Norddal. Fjern formueskatten på aksjer og bankenskudd, men behold den på hus, hytter og båt, det mener flere av de største næringslivsorganisasjonene i Norge. Leder for næringspolitikk i Virke, Jarle Hammerstad, mener forslaget vil gi en bedre og mer treffsikker formueskatt.
19: Vi oppnår å fremme flere investeringer i næringslivet. Vi har fritat næringsformue for formueskatt, samtidig som vi opprettholder fordelingsvirkninger. Altså de, de som har mest, de betaler fortsatt formueskatt.
12: Med forslaget forsøker Virke sammen med ti andre næringslivsorganisasjoner og svare på følgende spørsmål. Hvordan lage en formudskatt som ikke rammer bedriftene, men samtidig treffer de som har mest? Svaret, mener de, er blant annet å fjerne deler av den nåværende formudskatten.
19: Vi trekker det skille mellan eh, alltså investeringar i bedriftene, maskiner, utstyr, eh, värdepapirer, hvor du også inkluderer da bankens på bankens skuld, det er både sparing og mulige investeringer. Mens privatformue som bolig, biler og båter og så videre fortsatt skal eh, ha formueskatt.
12: Samtidig foreslår organisasjonene å fjerne fradraget for gjeld i formueskatten, for dermed å gjøre det vanskeligere å kunstig krympe sin egen registrerte formue. Leder i finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen fra KRF, synes forslaget er intressant.
11: Vi har jo i vårt program dette med unntak for formueskatt på arbeidende kapital. Så jeg hilser jo velkommen alle gode mulige løsninger for å se hvordan vi kan få til det.
18: Reportere her var Halvar Norum og Siv Sandvik. Alle med inntekt over 3 millioner kroner for økt skatt, mens 9 av 10 for lavere eller uendret skatt med budsjettforslaget til finansminister Siv Jensen. Det skriver Dagens Næringsliv i dag.
23: I morgen presenteres neste års statsbudsjett og den kommende skattereformen. Som varslet og i tråd med tidligere lekkasjer fortsetter regjeringen og finansminister Siv Jensen fra FRP-skattekuttene. Alle inntektsgrupper får lavere marginalskatt, og det blir større skattekutt enn i forrige budsjett. Både selskapsskatten og inntektsskatten settes ned fra 27 till 25 prosent. De eneste som får økt skatt er de med inntekt over 3 miljoner kroner. Kutte inntektsskatten vil alene koste mot 25 milliarder kroner. Kostnaden over hvordan skattelettelsene skal dekkes inn har verken NRK eller DN oversikt over. Det er også ukjent det store
18: inntektstapet skal dekkes inn. Reporter var Line Tomter. Og skatt er et av temaene som kommer opp også i politisk kvarter på P2 Kvartbåte. Der møtes statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jonas gar Støre i dag. Så har det kommet melding om at to mennesker har mistet livet i en trafikkulykke på E6 ved Dovreskogen i Oppland. Ifølge politiet var det en personbil som kjørte in i en bro. E6 er stengt like før Dovre, mellom Otta og Donboss. en ny NORAD-rapport får UNICEF kritikk for ikke- og kvalitetssikre utdanningsprosjektene de har i fattige land. Norge har i perioden 2009-2013 gitt 3,8 milliarder kroner til grunneutdanning gjennom slike organisasjoner. Nesten tre fjerdedeler av beløpet har gått til UNICEF. I mange tilfeller er ikke UNICEF i stand til å vurdere om barna lærer noe på skolen, fordi det ikke er noen rutiner for tilbakemeldinger, det sier Per Øyvind Bastø, som er evalueringsdirektør i Norad.
4: Det som er alvorlig er at vi vet ikke om den langsiktige effekten. Vi vet ikke om ungene lærer noe på skolen. Det viktigste med grunnenutdanning er at de lærer å lese, lærer å skrive, de lærer matematikk. Det vet vi ikke så veldig mye om effekten av gjennom disse organisasjonene.
5: Som her fra Sør-Sudan jobber UNICEF for barn over hele verden. Og de sier at utdanning er det beste de kan gi dem. Til det arbeidet støtter Norgeorganisasjonen med over en halv milliard kroner i året. Et av med å gi penger er at barnen skal lære mer. Men en slik økning kan ikke UNICEF gjøre rede for. Vi har allerede
6: iverksatt en del tiltak, heldigvis, som skal gjøre dette bedre.
5: Sier Merete agelbak Jensen i UNICEF. Men er det bra nok at det er sånn nå?
6: Nei, det kan du si at det ikke er. Og derfor har vi også iverksatt disse tiltakene, som for eksempel å ansette en direktør på hovedkontoret med hovedansvar for resultatrapportering.
5: Rapporten er likevel klar på at UNICEF også fortjener skryt. Spesielt for å få flere jenter på skola og få sin evne til å sette i gang nye skoleprosjekter. Men rapporten er også skarp i sin kritikk.
4: Evalueringsteamet sier til og med at noen av rapportene ligner mer på markedsføringsbrosjyrer enn på eh,
18: dokumentation av det som oss. Reporter her var Eirik Tufteland-Kroken. Om noen få timer får vi vite hvordan statsbygg vil at regjeringskvartalet skal se ut. Debatten har gått høyt om de sex mulige alternativene. Vanligvis er det Oslo kommune som regulerer utbyggingsprosjekter i hovedstaden, men i dette tillfälle er det staten som bestämmer och byråden nøyer seg om å gi råd.
17: Jeg frykter vel at de ikke har lyttet til alle de gode faglige rådene som de har fått.
11: Det sier Henning Kallan, leder for Rådet for byarkitektur i Oslo kommune, en av mange som har skrevet høringsuttalelse om regjeringskvartalet.
17: Jeg mener det er veldig viktig å konsentrere bebyggelsen mellom Møllagata og Grubbegata, fordi da får man satt av en del plass til andre ting. Jeg synes tanken om en regjeringspark er veldig bra, og jeg synes også, som jeg har sagt tidligere, er det viktig å beholde y -blokken.
18: Reporter här var Birger Kolsrud Jousun. Jag kulturkommentator här i NRK Agnes Maxness. Vad är det egentligen statsbygg lägger fram idag? Det kommer med en
23: ananbefaling till regeringen om hur då detta nya regeringskvartalet skall se ut. Vi kommer till att se tegninger av höjde på byggene, parker, gaterløp, fremkommelighet og hvordan man har løst sikkerhetsspørsmål for eksempel.
18: Det som legges frem i dag är det så det ändlig blir.
23: Ja, jeg tror det för det är meningen att om idag lever ju departementen på läggd om 10 år så skall det i alla fall 6000 ha arbetsplats i detta område så det är nog ett önske mot allt ska gå på skinner. Och så långt så har i alla fall Statsbygg ledet en process som
18: väl upplevs som välsmurt med tanke på en slik förändrift. Tack ska du ha Agnes Moxnes och presskonferensen till Statsbygg den är klockan 12. Den norske skuespilleren Anneke von Lippe er nominert til den internasjonale Emmy-prisen for andre gang. Von der Lippe er nominert i klassen beste kvinnelige skuespiller for sin rolle som lensmann i NRK dramaserien Öyevitne. Og Anneke von der Lippe, du er med oss nå. Gratulerer! Jo, tack for det. Hur hur fick du veta om dette?
15: Nej, jag satt ju då på teatern och spelar bakgubben i Hakkebakskogen. Och Sånn at den meldingen kom da inn da ja, jeg hadde tatt ut løst hendene, men <laughs> så, det var jo litt sånn desslig opplevelse og veldig, veldig rart, men fantastisk gøy også da. Dette, ja.
18: det, du, dette er din andre nominasjon til denne prisen. Sist gang så gikk ja. den til en annen. Hva tror du om sjansene denne gangen?
15: Jag har köpt pejling. Jag är ju sån när jag törr ju inte glömma över någon törr på forum längre. Jag blir väldigt flink till det. Men det är ju det var ju sån föregångare så tänkte jag detta har once in a lifetime, och så är det plötsligt twice in a lifetime. Så ja, jag vet inte, men det var det tre stycker som är nominerat, så chanserna är ju då till med lite större. Det blir jättespännande.
18: Lycka till. Tack ska du ha Anneke vonder Lippe. Færre enn to av ti par avtaler hvordan pensjonsrettigheter skal deles ved et samlivsprudd. Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Danica Pension. Hvis en av partene har jobbet deltid, så kan det bety vesentlig lavere pensjon på toppen av et havarert samliv.
2: Og det her med skilsmisse er jo noe som de færreste av oss ønsker å tenke på, for vi tror jo selvfølgelig ikke at det gjelder oss. Og pensjon oppi en skilsmisse er
3: nok noe som alt får få tenke over, sier Torun Jakobsen Langlo, som er fagansvarlig i Danica Pensjon. Langlo er ikke overrasket, men synes likevel det er oppsiktsvekkende at færre enn 2,10 par tar høyde for at pensionsrättigheter fordeles ulikt. Det vi ser gjennom denne undersøkelsen er at det dessverre er alt for liten
2: bevissthet runt at pensjonsrettigheter ikke deles av skilsmisse. Og den som da sitter igjen med dårlige pensjonsrettigheter etter en skilsmisse, den får dessverre heller ikke... Det er man har sett for sig som pensionist.
18: Reporter i dette innslaget var Linda Reinholdsen. Ansvarlig for NRK Dagsnyttes sendinger i dag er silje Katrine Bjarkøy.
1: Du lytter til nyhetsmålen. De 25 tolkene som har veidet for den norske herren i Afghanistan har nå fått beskjed om at de skal få asyl i Norge. Det skjer etter at de først fikk avslag for to år siden. For mange har ventetiden blitt lang med stadige dødstrusler fra Taliban. Vår korrespondent Kristin Solberg har fulgt dem tett de siste
9: årene.
0: Livet har vært vanskelig helt siden de norske soldatene forlot Afghanistan i september 2012. 29-åringen var kamptolk for norske styrker i mange år. I norsk uniform og med våpen i hendene, deltok han i operasjoner, risikerte livet for jobben. Første gang jeg møtte ham var i den norskledede militærleieren i Farjab i april 2012. Jeg var der for å intervjue norske soldater. Det var nettopp blitt kjent at de skulle trekke seg ut av provinsen samme høst. Ikke ta bilder av meg, sa han. Han forklarte at han ikke ville ha bilder av seg selv i mediene sammen med norske styrker, fordi han fryktet at det kunde føre til trøbbel med Taliban. De ville se på ham som en foræder. De ville ikke nøle med å drepe ham. Neste gang jeg møtte ham var ett år senere. Norske soldater var ute af Farjab, og ikke lenge etter at de hadde dratt var det gått akkurat slik han fryktet. Han hadde fått trøbbel med Taliban. Jeg møtte 29-åringen sammen med flere av hans tidligere kolleger i byen masar sharif i nord. Det var ikke lett å få til møte. Flere levde i skjul nå. De ville ikke bli sett på gaten. Mange av dem hadde fått dødstrusler. Like etter at norske styrker trakk seg ut, var det kommet et trusselbrev på døren hans. Taliban skrev at de ville drepe ham og familien hans hvis han ikke kom til dem og delte det han visste om utlendingene. Det var også kommet flere telefontrusler. Jeg kjente problemet godt. Jeg bodde i Kabul på den tiden, og tolken jeg vanligvis jobbet med, en ung man i 20-årene, tok aldri telefonen hvis jeg ringte mens han var på offentlige kontorer, i en taksi eller rett og slett ute på gaten. Han ville ikke at fremmede skulle høre at han snakket engelsk. De ville skjønne at han jobbet med utlendinger, med dem mange så på som en okkupasjonsmakt i Afghanistan. Hvis min tolk kunne oppleve risiko fordi han jobbet med mig og andre utenlandske journalister, var det uendelig mye verre for alle dem som hadde jobbet for utenlandske soldater. Den 29-årige tobarnsfaren fikk ikke asyl. Han var knust. Han sa han ikke forstod hvorfor. I vår møtte jeg ham igjen. Da var han flyktet til Tyrkia. So han bodde sammen med fem andre i et knytt lite hus, hadde knapt penger til å spise og slett ikke til å ringe hjem. Han hadde ikke sett sin kone og to små barn på et år.
7: Right now, I really have many problems because I work with ISAF with Norwegian forces. My family and under the risk. I received two threat from Taliban and more than 25 nikods.
0: Han ventet nå på svar på en ny asylsøknad. Etter press fra mediene og historien om Faizullah Moradi, kamptolken som ble kastet ut av Norge, men senere fikk komme tilbake, hadde norske myndigheter sagt at de skulle gjenoppta tolkenes saker. Nå vil han snart bli gjenforent med sin kone og to barn. Men det er andre jent. Rundt 50 kjøkken- og renholdsarbeidere som alle fikk avslag i første runde, og de fikk aldri muligheten til en ny vurdering slik tolkene fikk. De har ikke vært ute på oppdrag i norsk uniform, men mange er blitt observert på veien til og fra den norske leieren i Farjab, og flere av dem har mottatt trusler. Men de får neppe sjansen til å dra.
1: Det er hovedsaker i nyhetsmålen. Fjern formudskatten på aksjer og bankinnskudd, men behold den på hus, hytte, bil og båt. Det går fram med et forslag fra flere næringslivsorganisasjoner. To personer er bekreftet omkommet etter en trafikkelykke ved Dovreskogen i Oppland. Ifølge politiet kjørte en personbil inn i en bro. Pensjonsrettigheter skal også deles ved samlivsbrudd. De som ikke sjekker det kan risikere økonomiske tap. Og den norske skuespilleren Anneke Fonder-Lippe er nominert til den internasjonale Emmy-prisen. Hun er nominert til klassen beste kvinnelig skuespiller for sin rolle som lensmann i NRK-strammaserie Øyevittne. Nå politisk kvarter, og der er Håvard Grønli, programleder.
20: Siden i fjor sommer er oljeprisen halvert. Tale på asylsøkere er i ferd med å doble seg. Hva slags politiske grep trenger vi nå? Politisk kvarter arrangerer vår egen mini-trontaledebatt mellom statsministeren og opposisjonsleieren. Velkommen hit, Erna Solberg og Jonas Garstøre. Takk. Takk. Arbeidsløse og omstilling på den ene siden, flyktningskrise og migration på den andre. Dette peker seg ut som de er to store politiske utfordringene i denne stortingssesjonen vi går in i nå. Arbeiderpartiet hevde i Trondtall-debatten i Stortinget i går at regjeringen bruker omstillingsordet feil, og at det blir brukt for å legitimere upopulære tiltak. Støre, hvordan mener dere at regjeringen brukar dette omgrepet feil?
25: Det er fordi det fremstilles som noe Norge nå skal i gang med. At det er et krisetiltak vi skal i gang med fordi oljeprisen har falt, så skal vi plutselig begynne å omstille. Jeg mener det tar oss inn i den helt nødvendige innsatsen fra feil vinkel. Norge har drevet med omstilling lenge. Vi er faktisk gode til det i samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere, politiske myndigheter. Men det, er det... skjer vel ikke automatisk? På ingen måte, og derfor så må man nå finrette innsatsen for å ta vare på de 120.000 ledige tallet vokser med en rekke tiltak som jeg mener vi har kommet for i gang med, og vi må ha en næringspolitikk inn mot de områdene av Norge som sliter nå, Sør-Vestlandet, olje- og gassindustrien, leverandørindustrien som skal videre i omstilling, det er helt riktig, men vi må gjøre det mot et baktepp av at Norge, der vi ligger, det vi har blitt gjennom mange tiår. er god på omstilling, fordi vi har en høy tillit i samfunnet vårt, og vi har også politiske myndigheter som ser hva som trengs for å støtte opp om bedrifts- og næringsliv. Ikke subsidiere enkeltbedrifter, ikke plukke vindere, men være en drivkraft for omstilling som ikke er noe vi plutselig skal i gang med.
20: Erna Solberg i Trondtall-debatten i går peka høgre stortingspolitikere på at Arbeiderpartiet ser ut til å ha en laisseferholdning til omstilling, altså at de er
26: passive. Hva er det dere sakner fra AP? Jeg synes det er veldig avslørende det innlegget som Jonas Gassdøre nå holdt. Det når han tror at vi har begynt å snakke om omstilling når oljeprisen falt, da gjorde vi ikke det. Vi gjorde denne signalen om Lavere investeringer i norsk olje- og gasssektor kom, som det i og for seg lenge har vært antatt ville komme, men som den forrige regjeringen ikke gjorde noe med og ikke rustet oss for. Han bevisste også det andre, at han ikke skjønner at den omstillingen vi står over for nå, er annerledes enn den omstillingen vi har stått foran de siste 30 årene. I 30 år har Norge levd med en olje- og gassnæring som har vokst, hvor etterspørselen etter arbeidskraft fra den har vært med på å bidra til omstillingen andre steder den omstillingen vi går inn i nå, da skal vi omstille oss til jobber som kanskje har dårligere betalt, eller som er i områder hvor vi ikke har naturlige fortrinn i dag, men vi må konkurrere mye mer på på like linje med mange andre land. Den er tøffere og anderledes omstilling enn vi har vært. Hva blir hovedgrepet men, men det, mot dette da? Jeg må lov å se, det langsiktige der er det vi gjør på investeringer i infrastruktur, investeringer i forskning og for et skattesystem som er konkurransedyktig og som bidrar til mer investeringer i Norge. Det er de langsiktige tingene. Så vi fått et oljeprisfall på toppen som forsterker alle disidensene, men det er jo derfor vi har sagt at vi skal møte oljeprisfallet og den økte ledigheten med mer aktivitet, med mer tilbud om arbeid, men den langsiktige omstillingen går lenger og er annerledes, og Arbeiderpartiet er noe bevist. De har ikke forstått at den omstillingen vi står overfor nå er ganske annerledes enn den omstillingen vi har hatt de siste 30 årene. Det er riktig at vi har godt rustet på noen områder, men den tilbakelentheten jeg hører fra Arbeiderpartiet, en står i forhold til hva de gjorde i regjering, men den står ikke oppgavene fremover. Jeg har ikke forstått dette. Ja, dette
25: er jo helt oppsiktsvekkende. Eh, tilbakelenthet. Dette er jo en regjering som har kommet for sent med tiltak mot ledigheten eh, og for omstilling ved hver korsvei. I går la vi et forslag i Stortinget om å utvide permitteringsregelverket slik at du ikke blir sagt opp med en kanskje noe lenger i permisjon, nettopp for å støtte bedriftene i sin omstilling, ta vare på kompetansen. På en lang rekke områder så har denne regjeringen brukt pengene feil på store, usosiale skattekutt som ikke har ført til økte investeringer. Men, vi, men, men, men altså, statsministeren har ansvar på sin vakt. Nå må hun som politiker og som regjering møte den utfordringen vi hadde i våre år, jeg er nødt til å gjenta det, tror lytteren har hørt det før, i våre år så ble det skapt 350 000 nye arbeidsplasser, to av tre vår sektor og vi var igenom Europas mest allvarliga finanskris i 2008 men, 2009 men
26: fremover, da. Nei, nei, men nu tänker vi framover då och då vi omställning och
25: nu ska vi se mot 2020 och då är det tiltag som ska träffas här och nu. Grepp det
26: sa väldigt tydligt, "Växten i de åren var börd att en ting och det var en hög oljepris." og en høy etterspørsel etter olje i verden. Nå vi altså i en annen virkelighet. Vi blir mer likt i andre europeiske landene. Vi må jobbe mer med gründerskap, vi må jobbe mer med, med det å sørge for mer forskning, utvikling, snappe nye arbeidsplasser. Vi ska faktisk, vi blir likere enn de andra i den lange omstillingen, og det er mer utfordrende. Det, det vi gjør på kort sikt, det er jo faktisk å aktiviteten i Norge. Gjennom skattelettet? Er det eh, det som blir det viktigste? Nei, det viktigste er veldig viktig å si en del av den langsiktige omstillingen. Ik Nej og det har jeg sagt hver gang jeg blir spurt. Skattelettelse er en del av den langsiktige omstillingen. Den bidra til flere bedrifter, nye områder, den skal bidra til mer investeringer og trygghet for velferdssamfunnet vårt på lang sikt mer aktivitet, og det sa vi også i valgkampen. Vi kommer til fram ett frem et som har mer aktivitet, som går målrettet på å skape arbeidsplasser. Arbeiderpartiet svarer å holde folk på tiltak og holde de permittert lengre. Vårt svar er faktisk mer arbeid. La oss mer ta aktivitet. dette permitteringsforslaget. Men, den, arbeid, nå tar vi, nå tar vi dette permitteringsforslaget. Arbeideraktiviteten må henge sammen, men langsiktig omstillingen, hvis du bare blåser opp offentlig sektor, ja, så skader du den langsiktig omstillingen.
20: Nå, nå tar vi permitteringsforslaget. Støre foreslo altså i Stortinget i går, eh, att den ska kunna utvide denne perioden från 30 veckor till att bedriften kan hålla folk permitterade in till ett år. Eh, vi hör att du är kritisk. Och varför är det ett dåligt förslag, Solberg?
26: Okej, svar på mig kritiska, Ellericke.
20: Ja, du nämnde det i alla fall i, i den ramsa du hade ännu. Eh, ja,
26: alltså en balans mellan hur länge ska du låse in arbetskraft i en type av bedrifter mm. och hur får på det till omställningen. När de framette förslaget i, i i går, det ska behandlas i Stortinget och regeringen kommer att ge sitt men det er en balanse mellom å låse inn arbeidskraft og det å sørge for å ha trygghet nok i en periode. Og det är den balansen man må lete etter och finne hvor det er riktig. Større, hvorfor blir det mer omstilling av du sitter längre permittert i en
25: jobb? Storberg har til med karakteriseringer i andre politikk. Blåse opp offentlig sektor, sitter tilbakelent. Jeg bare tilbakeviser det. Ja, men svar på spørsmålet nå. Hvorfor, hvorfor
20: blir det mer omstilling av å være permittert lengre?
25: Det er fordi at bedrifter skal både vente på at det kanskje kommer bedre tider, tidene kan snu, de skal være posisjonert for det, de har investert i kompetansen til sine ansatte, og de skal bygge ny virksomhet på skuldrene av den de har. Drar du til Kvernestord, så ser du at det er et svært verft store investeringer. De må nå permittere folk. De håper att det kan komme i gang med ny virksomhet, og helt ny virksomhet på områder de ikke har vært før. Og de sier at den viktigste resursen de har, det är de ansatte. Och i 2009 hade vi samme erfaring, da var ledigheten lavere nå, men da var det tilbakemeldingen man får om man legger øret til och og på ansatte og ledelse ute i bedriftene. Kan vi beholde folk permittert litt lenger frem for å si dem opp, så är det bra. Det tiltaket Stod i to år ledigheten gikk ned, og vi kunde gå tilbake til, et, til, til tidligere praksis. Så vi foreslår nå det, blant annet basert på veldig tydelige tilbakemeldinger fra arbeidstagere, arbeidsgivere. Det er ikke å låse inn kompetanse. Folk kan jo slutte om de ønsker å gå videre i den perioden, men det ger altså bedrifter og ansatte mulighet til å stå noe lenger og forberede sig på å kunne få ny virksomhet.
26: Altså, vi har jo gjort endringer i permitteringsregelverket. Vi gjorde det når vi kom inn i regjering, for da var det mangel på arbeidskraft i mange sektorer. Da sørget vi for at de nye sektorene skulle få tilgang på kom hvis ikke folk var, var, hadde en jobb som var trygg lenger der de var, så gjorde vi endringer nå. Men om vi skal gå enda lengre sånn at folk kan sitte et år permittert uten at, at det betyr at, altså man vil være på det ikke betyr at man ender opp med å låse inn kompetansearbeidskraft som andre bedrifter faktiskt kan komme til å trenge. Og så låse inn da, mener du at den blir sittende? blir de værende der, for det er, klart at, det er klart at i en omstillingsperiode så er det å måtte flytte på sig for å finne en annen jobb og annet, det har en kostnad for folk. Og spørsmålet er liksom, bidrar det til den omstillingen, både til det grønnere skiftet til andra aktiviteter, at folk blir værende med kompetanse i en bedrift som da kanskje ikke har oppdrag, mens andre kanskje til å mangle det.
25: Det er et tal stor låse inne kompetens. Eh tror det vi hör at att för de första grunderskap statsminister stötte grundare det har varit snack om planer nå i 2 år. Vi har lagt fram helt honfasta grundarpaket för att stötta de som startar bedrift. Men de som startar bedrift, det är ju inte där de nya arbetsplatserna kommer i första hon. Det tar ofta lite tid för att en med drift växer och expanderar, vi möta situationen i förhåll till ledighet så är det ju bland annat att ta utgångspunkten i de bedrifterna som er, som i väldigt mange norska sammängar är konkurrensutsatta, de är omställningslyktige, de vet oss ni ska tillpasse och inne men det handler om att ta vare på det viktigste i
20: norsk industri, i norsk næringsliv, det er de ansattes kompetanse. Vi skifter tema. De store folkevandringene framstår som Europas stor utfordring om dagen, och hvordan vi skal takle vår bit av dette blir selvsagt ett viktig politisk tema i höst. Du stør starta den debatten i Stortinget i går med å kreve at frp Siv Jensen må forklare sig fra Stortingets talerstol om denne oppfordringen henne i valgkampen, der hun ba sine folk i kommunene om å si nei til busetting av flyktinga. Statsminister Erna Solberg, vil du være komfortabel med at finansministeren gjentekker den oppfordringen fra Stortingets talerstol?
26: Finansministeren har vært helt tydelig på at denne regjeringen jobber for for å bosette, og det finansministerens jobb også i Storting å svare på, at man i en kommunevalgkamp som partileder for et valg, parti som går til valg i, i mange kommuner i dette landet, presenterer det den spørsmålet de har, det er faktisk en annen sak. Sånn at
20: da må hun formulere det annerledes fra Stortingets tallestol? Ja, altså i,
26: i finansministeren står bak en regering som sier at vi skal bosette i kommunene. Då är det väl grett då? Nej,
25: det är inte grett. Eh husker i kommunvalkampen så var statsministern upptatt av att vi uttryckt oss lite annorlunda som kommunreform och kommunsammanlösning, det har varit hjälpsamt om Arbeiderpartiet snackat med som Högre. Det kan jag inte lova statsministern. Men hvis vi förföljer den logiken så är det ju helt det i norsk praksis at du har ett parti i regjering, som ikke bare har et annet syn i sitt program å drive valgkamp, men hvor lederen, og som er regjeringens nummer to, går ut og sier nei til å bosette, oppfordrer kommunen til å si nei. Nå, nå mener jeg at Siv Jensen kan få anledning til å korrigere det, for det har skjedd mye siden midten av august med sterkt tilstrømning av flyktninger. Denne regjeringen åpner nå 50 nye mottak. Der kommer det mennesker, 7000 flere, det kan bli opp over 30 000 til neste år. Og da mener jeg at regjeringens nummer 2 har som sitt siste siterte budskap til kommunene, si nei til bosetting. Det blir jo hørt. Og så går in på Stortinget og sier at nå er jeg finansminister, jeg støtter regjeringspolitikk. du på ett verdt introduksjonsprogram, at du må støtte hvis, stortingets politikk hvis du sitter i regjering. Men jeg mener at dette, dette fortjener en oppklaring, for hvis kommunene skal være på den dugnaden, så kan de ikke høre sånn splittet budskap fra en regjering.
26: Ja, jeg mener at det er veldig tydelig var regjeringens politikket, og så er dette et veldig lite spørsmål i forhold til det virkelig store spørsmålet nå, mm. nemlig at vi faktisk får et antall asylsøkere nå som vi ikke noen gang tidligere har fått. Og ja, ja, vi skal, skal gå
20: på det. Du, du har uttrykt uro for at yttergrensekontrollen i Schengen-systemet har ramlet sammen. Men hva gjør vi med det? Skal vi få mer permanent grensekontroll på grensene til våre nordiske naboland, eller å begrense hvor mange som kommer hit, eller hva, hva vil Nei, det gjøre? Vi skal
26: gjennomprette Schengens yttergrenser ut av grensekontrollen. Det er det EU jobber med. Det er det vi har sagt vi støtter opp under. Det er å sørge for å få hotspots, altså områder hvor man regulerer og registrerer de som kommer in i landene hvor folk kommer først. Det betyr at vi må være med på den solidariske dugnaden som vi har innenfor. Det er det der grensekontroll skal skje. Og så må vi sørge for, at vi for exempel sånn som vi i dag har, mer grensekontroll på vår grense, særlig den rettet mot Sverige på Svinnesund, hvor vi i dag registrerer flyktninger mer når de kommer. Det er der vi, 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 tar de vi, 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 vi tar imot de første runde. For å registrere, ikke for å stoppe. Ikke for å avvise, for å registrere. Alle har rett til å for, for, søke asyl og få fundert sin asylsøknad når de kommer. Og kommer de til grensen og de søker asyl, så skal Norge også behandle den asylsøknaden, enten ved å se at de kan returneres til andre land, enten gjennom den raske prosessen vi har på å gjøre det på 48 timer hvis de kommer fra land som det åpenbart ikke er problemer i, men også den lange prosessen på de kommer og trenger å ha bo for beskyttelse. Større må vi begrense hvor mange som kommer hit.
25: Det regelverket vi har nå er helt enig med Erna Solberg at du skal ha rett til å få din søknad vurdert. Det er viktig i europeisk tradisjon og asylinstitutt hvor et regelverk må endres fremover. Det får vi se på i nært samarbeid med europeiske land. Jeg tror denne saken her inviterer til at partiene på stortingen kommer brett sammen, finner løsninger, står sammen om dem. Og det er ikke noen liten sak det jeg sa i sted, Erna Solberg, om kommunene, for etter at de har vært på et mottak etter å komme til Norge, så skal de ut i kommunene. Så her henger den reisen veldig sammen.
20: Men nå prøver du å høre etter om ja. du på om vi må begrense hvor mange som kommer hit
25: vi begrenser ikke det ved å lukke Norges grense, men Europa, som skal ha en felles grense, må få orden på sitt system, både ved sine nyttegrenser og dette såkalt Dublin-regelverket. Vi kan ikke returnere folk fra Norge til land som har fullstendig sammenbruttet systemer, som sånn som det har vært i Hellas, sånn som det er i Ungarn for eksempel, det er vi nødt til å endre praksis på, så tror vi må gå gjennom en lang rekke ordninger lang hele denne integreringskjeden, bosetting, hvordan vi skaffer boliger, hvordan vi ordner det, fordi antallet blir så mye
26: større. Vi vi er nødt til på den måten vi kan begrense på. Og det betyr mer hjelp i nærområdene. Det betyr mer samlet insats for å hindre konflikter og bryte ut til store flyktningekatastrofer. Det er den viktigste begrensningen, den viktigste forebyggingsstrategien vi kan ha. Vi å ha sjengren grenser som fungerer. men også vi har ha returpolitikk som gjør at de som får avslag faktisk returneres raskt. Jeg har hørt noen tatt ordet for at vi ikke skal gjøre det. Det vil være det farligste vi gjør, for detta er folk som kommer som ikke har behov for å, for å, å være her, som ikke har asylrettheter. De må returneres raskt, kommer det er ikke flere fra de Det er helt enig, det er
25: en viktig del av integriteten i vårt system.
26: Den ekte Trondtall-debatten held frem i Stortinget. I studio
20: i dag var Håvard Grønlig. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.